0: Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket, testvérünket a mai alkalommal az ige a témája Jézus Krisztus visszajövetelére való készülődés. Hogyan várjuk Jézus Krisztus második eljövetelét? A Bibliában nagyon sok kielentést találunk erről, hogy milyen idők lesznek Jézus Krisztus eljövetele előtt, második dicsőséges eljövetele előtt. Péter apostol második leveléből olvasom az alapigénket, a harmadik fejezetből, a kilencediktől a tizenötödik versig. Tehát így hangzik az ige, Péter második levele, harmadik fejezet, kilenctől a tizenötödik verséig. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják hanem hosszantűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az úrnapja pedig úgy jö el, mint éjeli tolvaj, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Annak okáért szeretteim ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben és a mi urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt néktek a nékiadott bölcsesség szerint. Péter apostol a levelében a felolvasott tige megelőzően is szól arról, hogy milyen események lesznek, egyáltalán milyen lesz a világ, mielőtt Jézus Krisztus hatalommal és dicsőséggel eljönne. Nem olvastuk fel az igéből a fejezet elejét, ahol beszél az apostol arról, hogy csúfolódók támadnak, akik azt mondják, hol van az ő eljövetelének az ígérete? hiszen semmi nem változott a világban. Minden úgy maradt kezdettől fogva, Aztán mások ugyanúgy csúfolódnak, gunyolódnak a teremtés tényéről. Ezek mind-mind jellemzőek, mondhatjuk a mai világban, még a mai keresztény világban is, hogy sem az egyikről, Jézus eljöveteléről nem akarnak hallani és tudni, sem pedig a teremtés tényével is nagyon sok Kétségük van, ahogy elterjedt a 19. századtól az evolúció elmélete, ezért nagyon sok keresztény is inkább ezt vallja, mint amit a Biblia a teremtésről szól. Ahogy felolvastam az igét, Péter Apostól arról ír, hogy Jézus Krisztus eljövetelének Miért is van ez a látszólagos késedelme? Ugye máshol is olvassuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus amikor jön, úgy tűnik, mint a késne. Mondja az ige, hogy késvén a vőlegény elszúnyattak a szűzek. Vagy olvasunk arról, hogy, hogy Jézus Krisztus eljövetelének sem a napját, sem az óráját nem tudjuk mi, de még az Isten angyalai sem, sőt maga Jézus Krisztus sem. Miért van az, hogy nincs egy megszabott, pontos ideje Jézus visszajövetelének? Ez is egy egy ilyen vita kérdés a kereszténység körében is, hogy van ennek egy biztos pontja, ha egyáltalán eljön Jézus Krisztus, és noha mi nem tudhatjuk, de de ez egy egy biztos pont, és ez ez nem, nem változhat. A felolvasott tige szakaszban volt egy olyan rész, ahol pontosítanunk kell a fordítást, amikor azt olvastam az alapigében, hogy akik várjátok és sóvárogjátok, itt pontosan úgy van, hogy siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Ez a gondolat is megerősíti azt, hogy valami oka van annak, hogy nincs egy fix időpontja Jézus visszajövetelének, sőt, ilyet mond ki a Biblia, hogy hogy az ő eljövetelének az idejét, vagy ugye ennek az ellenkezője is történhet, hogy késleltetjük az ő visszajövetelét. Majd erről még részletesebben szeretnék szólni a továbbiakban. Hogyan várjuk Jézus visszajövetelét ebben az időben? Olyan világban élünk, ahol a kegyességnek a látszata az, ami jellemzi az embereket. A kegyesség látszata egy olyan világban, ahol mondhatjuk azt, hogy szinte divattá vált vallásosnak lenni. Néhány évtizeddel ezelőtt még nagyon sok ateista ember volt, és nem jelentett, illetve problémát jelentett a vallásról beszélni, vagy egyáltalán a valláshoz igazodni, vagy elismerni, hogy valaki vallásos. Ma már az ellenkezőjével találkozunk, hogy az emberek szívesen, és bátran és büszkén vallják magukat vallásosnak, hogy ilyen vagy olyan felekezethez tartoznak. De a Biblia nem véletlenül szól így erről, hogy a kegyességnek csak a látszata jellemzi az emberiség nagyobb részét, a kereszténység nagy részét is. A külső formaságokat megtartják, de valójában belül az emberek nem változtak meg, nem változott meg az életük, a jellemük. Szinte ugyanolyanok maradtak, mint korábban. Akkor, amikor esetleg ateisták voltak. A kegyesség látszata ö, nagy kísértés a keresztény emberek számára is. De most itt egy szeretném egy kicsit közelebb hozni, hiszen Péter Apostol elsősorban az őszinte keresztényeknek írja a levelének ezt a szakaszát. Tehát mondhatjuk azt, hogy nekünk szólnak ezek a felszólítások, nekünk szólnak ezek az üzenetek, amit itt elolvastam az igében. Az a kérdés, hogy mi hirdetjük-e Jézus közeli visszajövetelét, illetve nem csak hirdetjük, hanem az életünkkel is megéljük-e azt, az emberek látják-e rajtunk azt, hogy mi, mi nem csak ö, mást hirdetünk, nem csak azt erősítjük meg, hogy közel van Jézus második eljövetele, hanem az életünk is ezt tükrözi. Nagyon nagy kárt tud okozni az a keresztény, aki hangos szóval hirdeti Jézus eljövetelét, és közben pedig az életével az ellenkezőjéről tesz bizonyságot. Úgy ér itt a világban, mintha ebben a bűnös földi életben akarna örök életet élni, és nem pedig az Isten országában, ahol nem lesz bűn, és ahol teljesen más élet lesz. Nagyon nagy kísértés nekünk hívő embereknek az, amiről az egyik evangéliumban olvasunk, Lukács evangéliumába, amikor azt írja az ige Lukács evangéliuma 21. fejezetében, hogy vigyázzatok, hogy az életnek gondjai meg, miatt meg ne nehezedjék a ti szívetek, és váratlanul ne érjen az a nap benneteket. Nagyon fontos tehát, hogy mi úgy gondolkozzunk, hogy mi nagyon közel vagyunk már az Úr eljöveteléhez, és kevés az idő arra, hogy felkészüljünk. De itt egy kérdést szeretnék föltenni. Tényleg nagyon várjuk az Úr eljövetelét? Szeretnénk, ha minél előbb megjelenne? Az emberi életben is, akit nagyon szeretünk, és elmegy esetleg hosszabb időre, hozzá hozzátartozunk, akkor alig várjuk, hogy haza jöjjön. Akkor nem úgy gondolkodunk, hogy bárcsak még maradna egy-két napot, és később jönne haza, hanem alig várjuk, hogy eljöjjön az az idő, amikor, amikor megjön, és ismét találkozhatunk. Ha mi Jézus Krisztust nagyon szeretjük, akkor mi nem úgy gondolkozunk, hogy bárcsak még ne jönne el. Hát ugye hozzá szoktuk tenni, hát nem vagyok készen még, és ha most eljönne, akkor, akkor a legnagyobb veszteség érne, mert kimaradnék az Isten országából. Ha igazán szeretjük őt, akkor úgy készülünk, hogy azt mondjuk, hogy Uram, bárcsak minél hamarabb eljönnél, hogy találkozhatnánk, mert annyira várjuk a te eljöveteledet, és olyan öröm lesz számunkra veled találkozni. Kedves gyülekezet, Szeretném megkérdezni tőletek, hogy amit felolvastam az alapigében, annak a kilencedik versében ír arról a Biblia, hogy mi ennek a látszólagos késedelemnek az oka. Miért késik a vőlegény? Miért van ez a látszólagos késedelem? De ugye azt mondja az ige, hogy nem késik az Úr az ígérettel, nem késik az ő eljövetelével, hanem hosszan tűr érettünk. Meg is adja a válasz, hogy ez a látszólagos késedelem azért van, mert ő nem akarja, hogy bárki is elveszzen közülünk. Ő addig küzdés fáradozik, amíg van kiért, és amíg, amíg mindenki, mindenkiért megtesz mindent, hogy ne maradjon ki az Isten országából. A Bibliában többféle hasonlatot is találunk, arra nézve, hogy hogyan lesz az emberi történelem vége. Például a példázatokban, a búza és a konkoly példázatában azt olvassuk, hogy a búza és a konkoly együtt növekszik az aratásig. És amikor eljön az aratás ideje, akkor az angyalok, akik szétválasztják a konkójt a búzától. Másik példában is azt mondja az ige, hogy amikor a gabona arra való, akkor sarló teresszenek neki, mert az aratás ideje elérkezett. Tehát világosan tanítja a Biblia, hogy noha Jézus visszajövetele előtt sok minden esemény történik. A gonoszság megsokasodik a földön, az erőszakkal betelik a föld, hasonló állapotok lesznek, mint Noé idejében. Amikor az emberi bűn, az emberi önzés tetőzik, de mégis azt kell mondanunk, hogy Jézus visszajövetelét nem ezek az események határozzák meg. Mert az aratás sem az határozza meg, az aratás idejét, hogy a konkói elég érette már, vagy, vagy beértek-e a gyomnövények, hanem a búza beérése. Tehát a jó magnak, az Isten népének a fölkészülése az, ami, ami, ami meghatározza azt, hogy, hogy mikor fog Jézus eljönni. Természetesen, párhuzamosan vele együtt a gonoszság is sokasodik. Rengeteg dolgot látunk körülöttünk a világban, Jézus eljövetele előtt. Látjuk, hogy a természet rendje megbomlik. Ilyen dolgokat nem láttunk, én is ha visszagondolok, néhány évtizedre, 30-40 évvel ezelőtt, messze nem voltak ilyenek, hogy ennyire felborult volna a természet rendje. hogy hogy hatalmas árvizek, viharok és a legkülönbözőbb dolgok pusztítanak és felborul mindaz a rend, ami eddig volt. Aztán látjuk azt, hogy az emberi társadalom is milyen mértékben romlott meg, hogy milyen erkölcstelenné váltak az emberek. Aztán látjuk mindazokat, Például most, amiben vagyunk, ugye a járványoknak a terjedése, ugye ilyennel még nem találkoztunk, ilyen világjárványjal, ami, amiben most vagyunk. Ezek mind-mind meg voltak mint jelek Jézus eljövetele előtt. De az a kérdés, amit itt az alapígében olvashatunk, ami a legfontosabb kérdés, hogy ezek között a körülmények között ki meg? Hogyan állhatunk meg? Szeretném elolvasni az alapigéből, a második feléből, hogy mit mond itt, hogy milyen természeti jelek kísérik, illetve előzik meg az Úr eljövetelét. Azt olvastuk itt Péter levelében, A harmadik fejezetben, hogy az úrnapja úgy jön el, mint éjjeli tolvaj, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Tehát hatalmas pusztulásról beszél itt az ige, az elemek felbomlásáról, a, a, a különböző dolgoknak az elégéséről, a megsemmisüléséről. És mondhatjuk azt, hogy amikor látjuk ezeket a katasztrófákat, akár a vulkánkitöréseket, akár a a természeti károkat, mintha csak úgy éreznénk, hogy előjelei már annak, hogy ennél még sokkal súlyosabbak is lesznek, mielőtt Jézus közvetlenül megjelenne. Azt olvastam itt az igében, hogy váratlanul éri az embereket. Így olvastam itt, hogy az úrnapja úgy jön el, mint éjjeli tolvaj. Hogy vannak az emberek a tolvajjal? Ha, ha én tudom, hogy éjszaka betörnek hozzám, akkor, és mondjuk éjjel kettőkor fognak jönni, akkor én arra készülök, arra számítok, arra megteszek mindent, hogy a hogy a tolvaj ne tudja elvégezni a dolgát. De ha én nem tudom, hogy mikor jön meg, egyáltalán, hogy jön a tolvaj, akkor váratlanul érengem engem, és nem tudok rá készülni. A Biblia nem véletlenül használja ezt a hasonlatot, hogy annyira kiveszett az emberek tudatából az, hogy Jézus Krisztus eljövetele zárja le a földi történelmet, hogy tényleg, amikor ezek az események bekövetkeznek, akkor olyan váratlanul éri őket, mint az a tolvaj, amire nem számítottak az emberek. Egy másik igében a teszronikai első levél, ötödik fejezet, negyedik versében, Pálapostól is ezt mondja, tehát... A teszalonikai első levél 5. fejezet 4. versében, de ti fiai nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Tehát mit mond Pál a Mondja, igen, váratlanul éri az emberiséget az a nap tolvajmódra, de mit mond? De ti nem vagytok sötétségben, hogy az a nap titeket váratlanul érjen, tolvajmódra érjen. Ti világosság fiai vagytok, és ti tudjátok, és titeket nem érhet váratlanul. Megkérdezem tőletek, kedves testvérek, tényleg így vagyunk ezzel, hogy nem fog váratlanul érni bennünket? Mi úgy készülünk, hogy bármikor, ha az Úr eljön, akkor akkor nem ér meglepetés bennünket? A Biblia ugye azt mondja, hogy a a napot és az órát, A pontos idejét nem tudhatjuk. De tegyük fel, ha holnap jönne Jézus, nem érne váratlanul bennünket? Én úgy gondolom, hogy nagyon sokunkat váratlanul érne, mert még nem készültünk rá a vele való találkozásra. Ezek az igék megerősítenek bennünket, hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy sokkal komolyabban vegyük az előkészületet, hogy amikor Jézus eljön, akkor ne váratlanul érjen bennünket. Azt a kérdést tette föl Péter Apostol itt az alapigében, ami mondhatjuk, hogy a leglényegesebb kérdés Jézus várása közben, hogy milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok mindezeket, akik átélitek majd ezeket a súlyos eseményeket. Milyeneknek kell lennünk, mi is tegyük fel a kérdést. Milyenekké kell válnunk ahhoz, hogy hogy biztosan tudjuk várni, és ne váratlanul érjen bennünket. Milyenné kell az életünknek, a jellemünknek válni ahhoz, hogy megállhassunk az Úr előtt? Péter apostol megadja a választ is a kérdésre egy következő versben, hogy azt mondja, hogy annak okáért, a 14. vers, annak okáért szeretteim ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül, és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a leglényegesebb dolog, hogy a mi jellemünk, ami életünk olyan mértékben változzon meg, hogy szeplő és hiba sem legyen rajta. Egy picike kis szeplő egy jelentéktelen dolog. Ha valakinek az arcán van egy kis pont, nem tulajdonítunk neki különösebb jelentőséget. De mit mond itt a Biblia? Hogy amikor készülünk az Úrral való találkozásra, amikor készülünk az ő bűntelen országába, akkor a mi jellemünkön még egy ilyen picike kis pontoska se maradhat. Mi történne akkor, hogyha az Isten országába mi a legkisebb bűnt vagy, vagy jellemfogyatékosságot hibát bevinnénk? Annak a kockázata lenne, hogy egy újabb lázadás indulna az Isten országába, miután a bűntörténelme lezárult. Isten országába nem mehet be senki, aki nem szabadult meg a bűneitől ebben az életben. Nagyon fontos tehát, hogy ez legyen a mi szemünk előtt, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen a mi életünk, hogy Készen legyünk, amikor Jézus Krisztus eljön. Azt olvassuk itt az igében, az előző versben, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik, nagyon sokat, illetve nagyon keveset beszél a szentírás, nem részletezi, hogy milyen lesz az új föld, milyen lesz az Isten országa az örök élet. De amit ír, azok nagyon lényeges dolgok. És itt mit ír az új földről? Az egy olyan föld lesz, amikor ezt a földet Krisztus újját teremti, amelyben igazság fog lakozni. Amelyben a bűnnek semmilyen nyoma nem marad. Megkérdezem tőletek, vágyakozunk-e egy ilyen országba élni? amikor végig gondoljuk, hogy ebben a földi életben milyen sok szenvedésen kell átmenni az embernek. Legyen az betegségek, legyen az gyász, legyen az különböző megpróbáltatások, nyomorúságok. Tehát megkérdezünk egy világi embert, aki nagyon sok betegségen és szenvedésen ment át az életébe, hogy szeretne örök életet élni. Vannak, akik ezt mondják, hogy köszönöm szépen, nem kérek belőle. Ebből elég volt 70-80 év is, szenvedtem én eleget, de hogy akarok én örökké élni. Csak, hogy az az ember, aki így gondolkozik, ugye az nem ismeri és nem tudja, hogy az örök élet az egy teljesen más élet lesz, mint itt. Egy olyan világ lesz, ahol, ahol a bűnnek nem lesz semmi nyoma ahol nem kell betegnek lennünk, ahol, ahol nem kell gyászolnunk e, szeretteinket, ahol nem kell szenvednünk, nem lesz önzés, ahol a szeretetben élhetünk önzetlenül e, egymás között, ahol együtt lehetünk, ami szeretet megváltunkkal, az atyával, a szentlélekkel, a megváltottakkal, ezt se tudjuk képzelni, mert nem, nem tudjuk összehasonlítani, mi csak ebbe a földi életbe tudunk gondolkodni, hogy itt a bűnvilágában milyen a mi életünk. És, em- és, és a legtöbb ember elmondhatja, hogy bizony nagyon sok szenvedésem megy át. Persze nem egyformán, de, de senkinek nem olyan az élete, hogy, hogy, hogy egy győzelmes élet, és hát, hogy minden, mindenben boldog, és elkerülik a nehézségek, a szenvedések. Az Isten azt mondja, hogy új jeget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Pár úgy fogalmazta meg, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, olyat készített Isten az őt szeretőknek. És mi ide készülünk, és kedves testvérek, szeretnék rátérni tehát a leglényegesebb kérdésre, hogy hogyan válhatunk ilyenné, hogy az életünk, szeplő és hiba nélküli legyen. Nem túl magas ez a mérce? Hogyha megnézzük az életünket, hogy mennyi hibával, bűnnel, jelenfogyatékossággal rendelkezünk. Nem túl magasra tette a lécet Isten számunkra, amit képtelenek vagyunk átugrani? Nem kellett volna lejjebb tenni, hogy hogy biztosan át tudjuk lépni azt a lécet? A Biblia világosan szól róla, hogy Isten nem teszi lejjebb a mértéket. Ugyanakkor nem olyan magas a mérce, a mérték, amit ne ne lehetne átjutni rajta. Csak egy valamit meg kell jegyeznünk, hogy ezt a mértéket mi emberi erővel soha az életben nem tudjuk meglépni. Soha az életben nem tudunk e fölött átmenni. Jézus mondta tanítványoknak, amikor elment tőle a gazdag ifjú, és megkérdezték, hogy kicsoda üdvözülhet. Hát ugye elmondta, hogy mi mindent megtartott a parancsolatok közül, és csak egy volt, amiben fogyatkozása volt. És akkor Jézus azt mondta, hogy embereknél ez lehetetlen, de az Istennél, vagy az Istennel együtt viszont minden lehetséges. Tehát az Isten nem ö, állít olyan mércét, amit, amit ö, ne tudnánk elérni. Mert ő megadja hozzá a segítséget. Ő nem azt mondja, hogy ember itt a mérce, és ö, a saját erőddel ugordát ezt. Hanem az Isten azt ígéri, hogy ő segítséget ad ami számunkra, és vele együtt igenis lehetséges elérni ezt a mértéket. Hogyan is tud segíteni Isten nekünk? Szeretnék itt Péter második leveléből megint egy igét olvasni, de most nem a harmadik fejezetből, hanem az elsőből. Tehát Péter második levele első fejezetéből a harmadik negyedik verset így olvasom. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van. Milyen ígéretünk van? Azt írja Péter Apostól, hogy mindennel megajándékozott. Minden, ami szükséges az élethez, ami szükséges a a győzelmes élethez. Azt mondja, Krisztus megismerése által, akit, akit azért adott számunkra, hogy igazi példaképünk legyen. És ezekben az ígéretekben benne van, hogy mi isteni természet részesei lehetünk. Jézusnak, ahogy a földi életében szüksége volt arra, hogy ne csak emberi természete, hanem isteni természete is legyen, ugyanúgy ezt az ígéretet adja nekünk a Szentírás, hogy mi is lehetünk isteni természet részesei. Nem csak az emberi természetünk van, ha mi készek vagyunk, Krisztus szeretetét megismerni, megérteni az ő életét, példaként követni őt, akkor mi is Isteni természet részeseivé lehetünk. Akkor Isten erőt ad ahhoz, hogy, hogy még ezek a szeplők és sömörgőzések is eltűnjenek a mi jellemünkről. És készen legyünk arra, hogy a mi fogadjuk, amikor eljön hatalommal és dicsőséggel. Pálapostól példáját szeretném felhozni a Filippi Levél alapján, hogy ő hogyan is készült az Isten országára. Neki mit jelentett az, hogy hogy törekedjen, hogy hogy eléri a tökéletességet. A Filippi Levél harmadik fejezetében a 12 a 14 versig tartó szakaszt olvasom. Azt mondja az apostol, nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám, fiai én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékig dőlvén, Célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Mit mond itt tehát Pál a Azt mondja, hogy én nem vagyok tökéletes. Azt mondja, én nem, nem mondom azt, hogy én már elértem volna. De itt mond egy kulcs ö, szakaszt, amikor azt mondja, hogy amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Tehát az apostol tisztában volt azzal, hogy hogy tud ő győzni? Hogy tud eljutni arra a tökéletességre, amit, amit az Isten kíván tőlünk? Akkor, hogyha a Krisztus Jézus megragadja őt. Akkor, ha, ha szoros szövetségben lesz a megváltóval, vagy ahogy a későbbiekben mondja, hogy, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és a Krisztus él bennem, és és ő az, aki irányítja az én életemet, akkor tudom ezt a célt elérni. És az apostol ezt tapasztalatból ismerte. És azért, mert ő olyan buzgó volt a munkájában, ugye kimondta azt is, hogy többet munkálkodtam, mint az összes többi apostol. Tehát ő nagyon is tisztában volt vele, hogy mennyi munkát végzett. Csak itt nem hagyta abba. Mert ez túl nagy büszkeség lett volna, hogyha úgy gondolta volna, hogy hogy ő többet végzett. Ő, Ő milyen erős és milyen ügyes, hanem hozzátette, de nem én, hanem az Isten velem lévő kegyelme. Tehát ő nagyon jól tudta, hogy az Istennel való szoros közösség nélkül ő nem tudta volna ezt a teljesítményt nyújtani. Ő nem tudta volna így az evangéliumot hirdetni, hogyha nincs állandó, szoros közösségben Krisztussal. És kedves gyülekezet, nekünk is ezt kell megtanulnunk, hogy mi is legyünk ilyen közösségben, ami megváltónkkal. Itt most szeretnék föltenni kérdést nektek, illetve akik hallgatják, hogy... Pálapostól mikor tudott hátat fordítani a múltjának. Ugye tudjuk, ismerjük a Bibliából, hogy milyen súlyos bűnöket követett el. Ugye itt írja is ugyanebben a fejezetben, hogy amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, és amelyek előttem vannak, nékig dőlvén, célegyenest igyekszem. Mikor lehet hátat fordítani a múltnak? Pál Apostol tényleg nagyon súlyos dolgokat követett el, és még, még, egy, még egy ideig üldözte a keresztényeket, még azután is, hogy... Olyan mély benyomást tett István megkövezése, ahogy látta. De ahogy, ahogy Jézus is mondta neki, amikor találkozott vele a damaszkuszi úton, hogy te rugódozol az ösztöke ellen, amivel én késztetlek a jóra. Nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod, ugye? Azt mondta neki. De az apostol, ö, amikor elveszítette a szeme világát három napig, nem evett, nem ivott, és nem látott, volt ideje átgondolni az életét. Volt ideje imádkozni, és volt ideje arra, hogy számot vessen az életével, a múltjával. És amikor eltelt ez az idő, akkor utána valóban egy egészen más pál, pál, vagy Saulus lett, Vagyis Saulusból Paulus lett egy olyan ember, aki a legnagyobb munkát végezte az apostolok közül. Mikor tudott szembefordulni a múltjával, hogyha elrendezte a múltját? Kedves testvérek, ha én ugyanúgy neki akarok célegyenes dőlni az előttem lévő dolgoknak, Mire van szükségem? Hogy a múltat elrendezzem. Ha én nekem vannak rendezetlen bűneim, akár az Istennel nem rendeztem, akár, akár fele barátaimmal, akkor nem tudok nekidőlni célegyenest a jövőnek. Hatalmas ígéretek vannak a Bibliában. Ugye itt van ez az ige János első levelében. Az első fejezet 9. versében azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa, és megtisztítson minden homisságtól. Ha én szeretném elrendezni a, a múltbeli dolgaimat az Istennel, akkor ő kész megbocsátani, de hozzáteszi az ige, hogy nem csak megbocsátani, hanem meg is tisztítani. Nem csak jogilag rendezi el, hogy nekem nem kell a bűnöm miatt elveszni a kárhozatba, hanem ő azt is megteszi, hogy megtisztít minden hamisságtól. De ugyanezt meg kell tennem az én felebarátaimmal is. Ha én nekem bárkivel problémám van, ha valakire neheztelek, ha valakire megsértődtem, vagy megbántott, és ezért kerülöm a társaságát, a jelenlétét el kell rendeznem. Meg kell bocsátanom még akkor is, hogyha az illető nem jött hozzám. Sokan ezzel mentik fel magukat, hogy hát ő bántott meg engemet. Jöjjön hozzám bocsánatot kérni, akkor én megbocsátok neki. De vajon fordítva nem szükséges? Az Isten attól tette függővé a megbocsátást, hogy eljön nekem hozzám bocsánatot kérni? Vagy pedig akkor is meg kell bocsátanom, hogyha nem jön hozzám. Mert pont azzal, azzal tudok segíteni, hogy fölébrezzem a lelkiismeretét, hogy én megyek elé, noha neki kellene hozzám jönni. Ha mindezeket elrendezzük, akkor mi is nekidőlhetünk célegyenest az Isten országa elhívása jutalmára ahogy Pálapostól is tette. Milyen nagy szükség van arra, hogy az Isten sokkal buzgóbban keressük. Megkérdezem, hogy ha megvizsgáljuk az életünket, akkor mi mit adunk az Istennek? Itt most nem, nem az anyagi dolgokra gondolok. Itt nem a tizedre gondolok hanem mit adok az életemből az Istennek? A zsengét vagy a maradékot? Mert ugye úgy tanuljuk, hogy az anyagi javainkból a zsengét adjuk a legelsőt, a legjavát az Istennek. De vajon amikor amikor én az Istent keresem, akár imádságban, akár az igeolvasással, akkor én a zsengét adom az Úrnak, vagy a maradékot? Mert a maradékot adom azt az Isten nem tudja elfogadni. Hogyha én nagyon hajszolom magamat a munkában, és este megszólal a lelkiismeretem, hogy te még nem is olvastál az igéből, még nem is imádkoztál, csak egy gyors imát mondtál reggel. Vajon elgondolkoztunk-e felől, hogy a zsengét adjuk az Úrnak? ne a maradékot. Mert amikor az ember már sajnos ugye olyan is előfordult, hogy belealszik az imádságba, mert olyan fáradt. Tudja a kötelességét, hogy imádkozni kell neki este, de már össze tudja szedni a gondolatait. Rendesen. Akkor nem a zsengét adja az úrnak, hanem a maradékot. Bennünket az ige megtanít arra, hogy buzgón Keressük az Urat, és könyörögjünk, és adjuk az életünk idejének a legjavát az Istennek. Szeretnék itt egy idézetet olvasni. A nagy küzdelem, vagy a korszakok nyomában, Nyomorúság ideje című fejezetből. Jákob ima küzdelméről ezt írja. Jákob azért, azért győzött, mert álhatatos és céltudatos volt. Győzelme a kitartó ima hatalmát bizonyítja. Akik megragadják Isten ígéreteit, mint Jákob, akik olyan buzgók és álhatatosak, mint amilyen ő volt, azok hozzá hasonlóan győzni fognak, de akik nem hajlandók önmagukat megtagadni és Istennel küzdeni, akik nem imádkoznak áldásáért buzgó kitartással, azok nem fognak áldást kapni. Küzdeni Istennel mi kevesen tudják, mi az. Mi kevesen tárták fel egyszer is lelküket hővágyjal Isten előtt annyira, hogy minden idegszáluk megfeszült. Mi volt Jákob győzelmének a titka? hogy ő álhatatos és céltudatos volt. Ő kitartó volt az imádságban. Ő tudta jól, hogy emberileg mindent megtett, de mégse tudja elhárítani a veszedelmet, amikor Ézsau jött vele szembe, hogy bosszút álljon. húsz év után is. Akkor Jákob a legnagyobb buzgósággal imába kezdett, és az Istent, Istenhez könyörgött, Az Istennel küzdött, és ennek az imádságnak meglett a gyümölcse. Azon a bizonyos éjszakán, amikor először úgy gondolta, hogy egy idegen harcossal küzd, de aztán nagyon gyorsan felismerte, hogy ő nem emberrel harcol, hanem a menny követével. Hát elég volt, hogy csak megérintse őt, és harcképtelenné vált. De akkor is buzgón ragaszkodott hozzá, mit mondott hogy nem bocsátlak el téged, amikor feljött a hajnal, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Annyira vágyakozott az Isten áldására, hogy nem engedte el Jézus Krisztus, nem engedte el a mennynek a követét, amíg az áldását el nem nyerte. És akkor Jézus mondhatta neki, hogy ezután nem Jákoba neved, nem ügyeskedő, csaló, hanem Izrael lesz a neved, mert küzdöttél Istennel és emberekkel és győztél. Kedves gyülekezet, ez a példa is itt van előttünk, ami megtanulunk buzgón könyörögni, ahogy Jákob. Lehet, hogy Isten megenged olyan próbákat az életünkben, hogy, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, hogy rájövünk, hogy csak egyetlen egy segít, hogyha mi ilyen imádságban keressük az Istent, akkor az Isten meghallgat, és mi is győzők lehetünk. Szeretnék még egy ö, idézetet olvasni a korszakok nyomából, hogy milyenné kell válnunk, és hogy mi lesz az eredménye, hogyha ilyen imátságot és, és ilyen buzgó ö, igetanulmányozást folytatunk. Azt olvasom itt a ugyancsak a Nyomorúság ideje című fejezetből. Addig kell krisztusi tökéletességre igyekeznünk, míg nagy főpapunk engesztelést végez érettünk. Megváltunk, még gondolatban sem engedett a kísértés hatalmának. Sátán az emberi szívben talál olyan sarkot, ahol meg tudja vetni a lábát, dédelgetett bűnös vágyat, amelyel kísértéseit érvényre juttathatja. De Krisztus elmondhatta önmagáról, jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmie. Sátán nem talált semmi olyat Isten fiában, ami által győzhetett volna. Jézus megtartotta atya parancsolatait, és nem volt benne semmi bűn, amit sátán ki tudott volna aknázni. Csak ilyen lelkülettel lehet megállni a nyomorúság idején. Ebben az életben kell elszakadnunk a bűntől, Krisztus engesztelő vérébe vetett hitáltal. Van nekünk egy tökéletes példaképünk. Az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk. Azt mondja az ige Jézus Krisztusról, hogy mi Nézzünk fel a hit fejedelmére és bevégzőjére, aki az előtte lévő örömhelyet megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett. Jézus Krisztus, ami hitünk fejedelme, ami hitünk kezdője és bevégzője, ugye írja a zsidókhoz írt levél 12. fejezete. Nekünk őt kell követnünk, és mit olvastunk itt róla, hogy ő még gondolatban sem engedett a kísértés hatalmának. Nagy dolog az, ha valaki még a gondolatban is ellen tudálni a kísértésnek. Az is nagy dolog, hogyha egy külső cselekedetben ellenállunk a kísértőnek. De hogy gondolatban, amit az emberek nem látnak, hogy ott is megállt parancsolunk, ahogy mondja az ige, hogy fogjul, ejtjük, fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, akkor tudunk igazi győzelmet aratni, és az Isten ebben akar segíteni nekünk. Erősítenünk kell egymást, és bátorítanunk. Ézsaiás könyve 35. fejezet 3. és 4. versében ezt az igét olvasom. Erősítsétek a lankat kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket, Mondjátok a remegő szívűeknek legyetek erősek, ne féljetek. Kedves testvérek, nekünk nagyon nagy felelősségünk van egymás iránt is. Mert amikor gyengé, valamelyikünk gyenge, vagy erőtelen, vagy éppen a hitélete meggyengült, megfáradt, nekünk felelősségünk van, hogy felemeljük-e őt. Imádkozunk-e érte, imádkozunk-e együtt vele, hogy az Úr erősítse meg az ő hitét. Azt mondja itt az ige, hogy erősítsük a lankat kezeket, a leeresztett lankat kezeket, szilárdítsuk a tántorgót érdeket, mert ez a küzdelem egyre nagyobb lesz. Sátán úgy küzd, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Nagy segítséget jelent amikor hit testvér a másiknak segít, amikor gyenge és erőtelen, amikor elcsüggett. Nekünk nagyon nagy, nagyon nagy felelősségünk van ebben, és segítenünk kell, hogy megerősödjünk, mert akkor remélhetjük, hogy bennünket is segíteni fognak testvéreink, amikor én gyenge vagyok, amikor én nekem ellankadtak kezem, amikor remeg a térdem, Átvitt értelemben, ugye, amikor gyenge a hitem egy nehéz próbába, és ott van mellettem valaki, aki imádkozik értem, vagy aki imádkozik együtt velem. Nagyon nagy segítséget jelent ami számunkra. Még szeretnék egy másik idézetet is olvasni a Tapasztalatok és látomások című könyvből. Készülődés a vég idejére című fejezetből. Azt írja itt a könyv. Láttam, hogy sokan elmulasztják a szükséges előkészületet, és a felüdülés és a késői eső idejét várják, amely őket alkalmassá teszi, hogy az Úr napján megállhassanak és szín előtt élhessenek. Ó, hány embert láttam minden oltalom nélkül a szomorúság idején. Elhanyagolták a szükséges előkészületet, ezért nem nyerhették el a felüdülés sem, ami pedig feltétele annak, hogy megállhassanak a szentséges Isten színe előtt. Láttam, hogy nem lehet a felüdülés részese, aki nem győzött minden bűn, büszkeség, önzés, a világ szeretete, hazug szó vagy cselekedet felett. Nagyon fontos, különösen ez az utolsó mondat. Azt mondja, mi ne attól várjuk a megváltozásunkat, hogy majd jön a késői eső, és a Szentlélek megváltoztat minket. Ne felejtsük el, hogy nekünk a kegyelmi időnk már korábban lejár, már a késői eső küszöbére, mert aki nem készült fel, az nem részesül a Szentlélek áldásában a késői esőben. És azt mondja, hogy mindazok nem részesülhetnek az Isten áldásában, nem lehetnek a felüdülés részesei, akik nem győztek minden bűn, büszkeség, önzés, a világ szeretete, hazug szó vagy cselekedet felett. Isten ebben akar nekünk segíteni, hogy ezek fölött győzzünk. Ahogy olvastuk az alapigében, hogy szeplő és sömörgőzés nélkülévé váljon az életünk. És ezt csak az Isten tudja olyanná tenni, ha hagyjuk, ha engedjük, hogy a Szentlélek bennünk lakozzon, és munkálkodjon, és megtisztítsa a mi életünket, hogy megszabaduljunk a mi jellemhibáinktól, megszabaduljunk a mi fogyatékosságainktól, hogy aztán megtisztulhasson a mi jellemünk. Az a csodálatos ígéretünk van, hogy akik Jézus eljövetelét élve érik meg, és hűségesek lesznek, azoknak az élete szeplő és hiba nélkülévé válik. És azok a halál megizlelése nélkül átváltozással mennek el Krisztussal, hogy részt vegyenek az ítéletben, hogy mennek el a mennybe, és majd lehetnek részesei az örök életnek. Hatalmas kiváltság ez, és ami erre komolyan készülünk, akkor az Isten részesíteni fog ebben bennünket. Ha viszont elnézzük a bűneinket, ha megtűrjük a szeplőt és a sömörgőzést a jellemünkön, akkor kimaradunk az Isten országából, a legnagyobb veszteség. Én úgy gondolom, a legnagyobb veszteség, amikor valaki leél egy, egy életet, több évtizedes hívő életet, és a végén, Elveszíti az örök élet lehetőségét, mert nem győzött le minden jellemfogyatékosságot, nem győzött le minden szeplőt és sömörgőzést, pedig az Isten erőt adott volna és segítséget adott volna hozzá. Segítsen a jó Isten bennünket abban, hogy mi ne ilyenek legyünk, hanem győzni tudjunk Krisztus által hogy megragadjuk azokat az ígéreteket, amelyet adott a mi számunkra, és hogy készen várjuk az ő visszajövetelét, és majd ott lehessünk az ő országába. Segítsen elhez bennünket az ő kegyelméből. Amen. Imádkozzunk. Szerető édesatyánk, amit drága megváltunk szent nevében, ismét megállunk előtted, Hálásan köszönjük, hogy ezt az örömet adtad számunkra, hogy a te eljöveteled nagyon közel van. Amikor látjuk a világ pusztulását, látjuk a a sok-sok szenvedés, nyomorúságot, amit a bűn okoz itt a világban, mi reménységgel tekinthetünk a te közeli eljöveteledre. Urunk, bocsáss meg nékünk, hogy még nem készültünk fel, Bocsáss meg, hogy még megtűrtünk az életünkben jelenfogyatékosságokat, hibákat. Segíts meg, hogy tudjunk erőt, segítséget kérni te tőled. Tudjunk őszinte szívvel megtérni te hozzád, és tudjunk befogadni téged, hogy a te szent lelked megtisztíthasson bennünket ezektől. Köszönjük, hogy Péter apostol levelében Feltártad azt, hogy milyen buzgón fáradozol mindenkiért, mert te nem akarod, hogy egy is elveszzen a tiéd közül. Segítsél, Urunk, hogy mi ne késleltessük, hanem sietessük a te eljöveteledet azáltal, hogy elkészülünk a veled való találkozásra. Segíts meg bennünket, hogy, hogy napról napra Tudjuk megharcolni a hitnek szép harcát. Segíts, hogy amikor keresünk téged, akkor ne a maradékot adjuk az életünkből, hanem a zsengét, a a mi időnknek, a erőnknek a legjavát, hogy te át tudj formálni bennünket a te képmásodra. Köszönjük Jézusunk, hogy te igazi példát adtál számunkra, és téged követhetünk, és Te megígérted, hogy a mi jellemünket is átformálod. Segíts meg, hogy így általad győzni tudjunk, és eljuthassunk a Te országodba. Kérünk Téged, hallgassál meg. Köszönjük a legnagyobb áldozatot, amit hoztál értünk, hiszen enélkül nem juthatnánk el a Te országodba. Segíts, hogy ez a kimondhatatlan áldozat valóban a te szeretetedről olyan tanúságot tegyen, amely arra késztessen bennünket, hogy mi teljes mértékben odaszánjuk a mi életünket neked. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, s reménységünk lehet benned. Legyen áldott, szent neved érte. Amen. Úr, We